0: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن بعد قان المؤلف رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أنجادا يُحِبُّونَهُمْ كحب الله الآية وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا. وفي الصحيح عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وشرح هذه الترجمه ما بعدها من الابواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه وبعده قال رحمه الله باب تفسير التوحيد الشهاده ان لا اله الا الله حقد المصنف رحمه الله هذا الباب بعد باب الدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله لان الذي يدعو الى شهاده ان لا اله الا الله ويدعو الى التوحيد لا بد ان يعرف معنى شهاده ان لا اله الا الله فلا يكفي مجرد الدعاء الى لفظها دون فهم وتفهيم لمعناها ولا يكفي الدعاء الى التوحيد دون معرفه معناه ومعرفه ما يضاد من الشرك فلابد ان يعرف الذي يدعو الى الله لا بد ان يعرف ما هو التوحيد حتى يبينه للناس ويعرف ما هو الشرك حتى يحذر الناس منه فلا يكفي ان يقول للناس قولوا لا اله الا الله وحده الله اتركوا الشرك ابتعدوا عن الشرك ما يكفي هذا بل بد أن يشرح لهم معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله وأن يشرح لهم معنى الشرك ويبينه لهم وهذا معنى البصيرة في قوله تعالى أدعو إلى الله على بصير ومعنى قوله تعالى ادعو الي الله علي بَصِيرَةٍ ومعني قوله تعالي ادعو الي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الا يمكن ان يكون هناك حكمه وموعظه وجدال بالتي هي احسن الا اذا اتصف الداعيه الى الله بالعلم فعرف الحق دعا اليه وعرف الباطل ونهى عنه ولان كثيرا من المشركين قديما وحديثا كثير منهم يفسرون الشرك بأنه عبادة الأصنام فقط أنه عبادة الأصنام فقط وأما دعاء الأولياء والصالحين والملائكة والرسل فيقولون هذا ليس من الشرك هذا توسل إلى الله وهذا وهذا قلب للشفاعة فيفسرون الشرك بغير اسمه يقولون الشرك هو عبادة الأصنام وأما عبادة الملائكة والأولياء والصالحين فهذا ليس شركا وإنما هو تشفعا وتوسلا إلى الله فيسمون الشرك بغير اسم والتوحيد يقولون وتوحيد الربوبية يكفي أن تقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وأن تعتقد أنه لا أحد يشارك الله في توحيد الربوبية وهذا هو التوحيد عندهم واما الشرك في الالوهيه ودعاء غير الله واستغاثه بغير الله هذا لا يسمونه شركا ولا, ولا يضر عندهم بالتوحيد التوحيد عندهم هو توحيد الربوبيه فقط ولا يمكنون فيه توحيد الالوهيه وبنوا كتبهم على هذا فاي كتاب تقراه من كتب العقائد عندهم تجده يركز على توحيد الربوبيه ولا ياتي ذكر لتوحيد الالوهيه ابدا فهذا ليس هو التوحيد لو كان هذا الى التوحيد لو كان هذا هو التوحيد صار المشركون موحدين لانهم يقرون به وصار دعوه الرسول لهم الى التوحيد وقتاله لهم في غير محلة لأنهم موحدون ويثبتون توحيد الربوبية، لأجل يعني ثلاث هذه الأخطاء لا بد أن يعرف الإنسان ما هو التوحيد المطلوب وما هو الشرك المنهي عنه حتى يكون على بصيره من أمه ولا يلبس عليه هؤلاء وهذا لا يكون إلا بتدبر الكتاب والسنة التوحيد يؤخذ من الكتاب والسنة الشرك أيضا يؤخذ من الكتاب والسنة لا من اصطلاحات الناس وإعتبارات الناس يؤخذ التوحيد من الكتاب والسنة ويؤخذ الشرك ومعرفته من والسنة. الكتاب والسنة أما اصطلاحات الناس تسمياتهم فهذه لا قيمة لها إلا ما وضع الكتاب والسنة ولذلك المصنف رحمه الله جاء بايات اربع وجاء بحديث لان المصدر في معرفه التوحيد ومعرفه الشرك هو كتاب السنه ليس من قول فلان او علام او السلاح الطائفه الفلانيه او الفرقه الفلانيه لا ليس هذا هو المصدر الذي امرنا باتباعه وانما المصدر كتاب الله سنة الله صلى الله عليه وسلم لا سيما الاصل وهو التوحيد وما يضاد وهو الشرك مصدر بذلك الى كتاب الله والى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رجعنا إلى كتاب الله عرفنا التوحيد وعرفنا الشرك وكذلك إذا رجعنا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا التوحيد عرفنا الشرك بدون تعقيدات وبدون تطويل وبدون صعوبه منشط الحمد لله في الايه الاولى قوله تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويردون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذور هذه الايه بينت ان دعاء غير الله من الاولياء الصالحين والملائكه انه شرك، وهؤلاء يقولون لا الشرك هو عباده الاصنام فقط فان الملائكه والانبياء الصالحين ليسوا اصنام ومع هذا سمى الله ان تقرب اليه بشيء من العباده سماه مشرك. وهذه الآية بعد قوله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الظل عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عنه وهل الأصنام تتقرب إلى الله وتبتغي إليه الوسيلة وهل هي تخاف <تصفيق> رح آه عذاب الله وترجو رحمته يرجون رحمته هو ويخافون على هل الاصنام كذلك؟ جمدت الاصنام جمادات لا يكون الخوف والردى الا من العباد فسمى دعاءهم وعبادتهم شكرا قال يدعون من دون الله يدعون من دون الله ويدعوا الذين زعمتم الزعم هو الخير زعمتم انهم تركها لله عز وجل. وهذا باطل وزعم باطل لأن الزعم هو الكذب. من دونه أي غير الله. والأمر هنا وندعو أمر أمر تعجيز. وأمر استنكار. مثل من شاء فليؤمن ومن شاء فليكذب هذا أمر تهديد. تعجيز واستنكار. ليس هو قلب ولم لم يطلب منهم ان يدعوا غير الله، ولكنه من باب الاستنكار والتعجيز وبيان بطلان هذا العمل، فلا يملكون كشف الضر عنكم، اذا نزل بكم مرض هذه المعبودات مطلقه سواء كانت من الاحجار او من الاشجار او من الملائكه او من النبيين او من الصالحين كلها لا تملك كشف الضر. وان الذي يملك كشف الضر بعد نزوله هو الله سبحانه وتعالى لا احد يرفع الضر عن الناس اذا نزل الا الله جل وعلا فلا يملكون كشف الضر عنه ولا تحويله اي ولا نقل المرض وتحويله من مكان الى مكان فلا احد يستطيع نقل المرض من عضو الى عمره عضو إنسان إلى إنسان أو من بلد إلى بلد لا أحد يستطيع هذا إلا الله سبحانه وتعالى وإذا كان كذلك فهي والعاجز لا يصلح للعبادة ثم قال جل وعلا أولئك الذين يدعون أن يدعوهم المشركون الذين يدعون للمشركون حد حذر أولئك الذين يدعونهم يدعونهم هؤلاء الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة هؤلاء المدعوون هم عباد يتقربون إلى الله للعبادة ويبتغون إلى ربهم الوسيلة وينقر منه سبحانه وتعالى الوسيلة هي القرب وهي الأعمال الصالحة التي تقرب من الله جل وعلا هل الوسيلة أليست الوسيلة ما يقول عباد القبور أنك تجعل بينك وبين الله واسطة تتوسل به إلى الله ليس هذا هو الوسيلة الوسيلة التي أمر الله باتخاذها هي الأعمال الصالحة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة يعني القرب منه سبحانه وتعالى وذلك بعبادته فلا يقربوا إلى الله إلا عبادة الله سبحانه وتعالى هذه هي الوسيلة المطلوبة الأعمال الصالحة سميت وسيلة لأنها تقرب إلى الله وليست الوسيلة باتخاذ أشخاص بين العبد وبين الله جل وعلا كل المشركين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة ولهذا قال ايهم اقرب هذا تفسير الوسيله يعني يقربون القرب من الله سبحانه وتعالى فالوسيله هي القرب ايهم اقرب ويردون رحمته صاروا تاكيد يردون رحمه الله ويقابون على دل على انهم عباد محتاجون الى الله فلا يصلحون للعباد وهذه الايه عند الجمهور نزلت في قوم كانوا يعبدون المسيح يعبدون الملائكه كانوا يعبدون الملائكه والمسيح وعجيرا فالله اخبر ان الملائكه وان المسيح عليه السلام وان عجيرا كلهم عباد من عباد الله يلتهمون الى ربهم الوسيم ايهم اقرب ويردون رحمته ويقرون عذابه وما داموا كذلك فهم لا يصلحون للعباد وقيل نجلت في أناس كانوا يعبدون نفرا من الجن كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجن ولم يعلم عابدوهم أنهم أسلموا فأخبر الله عنهم أنهم أصبحوا مسلمين وأنهم (تصفيق) يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون على فتبين بهذا أن علاك تصلح عبادتهم لأنهم هم أنفسهم عباد ومحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى ففي هذا إبقال عبادة الملائكة وعبادة الأنبياء والصالحين وأن الشرك ليس خاصا بعبادة الأصنام كما يقوله الجهال أو المعاندون بل هو عام في كل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر أو جن أو إنس أو ملائكة أو رسل أو أنبياء أو أولياء أو غير ذلك كل ما عبد من دون الله عز وجل فهو شرك وليس خاصا بعباده الاصنام كما دلت الايه الكريمه على ان الخوف والرجاء من اعظم انواع العباده الخوف والرجاء من اعظم انواع العباده وفي هذا رد على الصوفيه الذين لا يعتبرون الخوف والرجاء وانما يقولون نحن نعبده بالمحبه فقط اما الذي يعبده رجاء لجنته وخوفا من ناره هذه عباده التجار يتاجرون مع الله ولكننا نعبده لاجل اننا نحبه لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره كذا يقولون فصاروا بهذا افضل من هؤلاء الانبياء وهؤلاء الملائكه الله اخبر انهم يرجون رحمته ويخافون عذابه يعني هذا رد على الصغير في هذه المقالة الشنيعة وهو إسقاط الخوف والردع من العبادة والاقتصار على المحبة فقط هذه الآية الأولى، الآية الثانية قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذ قال إبراهيم يا بيه وقومه إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني إلا الذي فطرني هذه فيها تفسير شهاده لا اله الا الله. قال لابيه بدا بابيه اقرب الناس اليه تبرع منه ومن عباده وهو اقرب الناس اليه تبرع من محبته وموالاته وهو اقرب الناس اليه. لابيه وقوله انني براء مما تعبدون براء يعني بريء ومتبري من منكم ومن معبوداتكم واصل البراءه البعد عن الشيء والانقطاع عنه هذا فيه المقاطعه للمشركين والمقاطعه لمعبوداتهم والابتعاد عنهم انني براء مما تسلكون <تصفيق> إلا الذي فطرني هذا هو معنى لا إله إلا الله كما. لأن فيه نفي وفيه إثبات إنني براء هذا نفي مثل لا إله إلا, إلا الذي فطرني هذا فيه الإثبات إلا الله فهذه الكلمة تتضمن معنى شهادة أن لا إله إلا الله فهي تفسر لا إله إلا, إلا الله وأن معناها البراءة من الشرك وأهله وعباده الله وحده لا شريك له هذا معنى لا اله الا الله فاذا معنى لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله سبحانه وتعالى فهي فسرت لا اله الا الله تماما والترجمه تفسير التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله هذه الايه فسرت لا اله الا الله انني براء فنبيه النبي الا الذي فطرني هذا في الاثبات كان على النفي والاثبات واخلاص العباده لله والبراءة البراءه من السنه لينجبن تفسير لا اله الا الله ابنه من عندنا ابنه من القران لا دخل لاحد فيه لا لفلان ولا لعلا انني براء كل لا تشركون الا الذي فطرني هذا هو تفسير شهاده لا اله الا الله وليس معناها لا قادر على الاختراع ولا على الخلق والرزق الا الله كما يقوله علماء الكلام إن هذا لا يجد على توحيد الربوبيه وليس هو المطلوب وفي الايه البراءه من الشرك واهله وانه من معنى لا اله الا الله الذي يقول لا اله الا الله ولا يتبرأ من الشرك وأهله فإنه لم يقلها حقيقة وإن تلفظ بها لم يقلها حقيقة وإن تلفظ بها ما دام لا يتبرأ من الشرك وأهله فإنه لم يقل لا اله الا الله حقيقة وإن قالها لفظة قال وجعلها كلمة وجعلها كلمة اي هاله، اي هذه اي هذه الكلمه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني جعل هذه الكلمه باقيه في عقله في ذريته في ذرية ابراهيم فلا يزال فلا يزال في ذرية ابراهيم من يقول هذه الكلمه ويدعو اليها الى ان بعث محمد صلى الله عليه وسلم فاحيا مله ابراهيم ودعا الى هذه الكلمه وجاهد عليها هذه مله ابراهيم عليه الصلاه والسلام الحنيفيه السلفه وقال في الايه الثالثه دخلوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله هذه الايه هي الرد على اليهود والنصارى عن الكتاب اتخذوا أحبارهم، الأحبار جمعوا حبر وهو العالم من العلماء علماء اليهود. و أو حضر يجوز و يجوز حذر يجوز الكسر ويجوز الإثبات حبر أو حبر. والرهبان هم العباد جمع راهب وهو العالم وهذا عند النصارى، الرهبان عند النصارى والأحبار عند اليهود. هاتان الطائفتان اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله حيث صاروا يطيعونهم في معصيه في الله فيحللون لهم الحرام فيستحلونه ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه اتخذوهم اربابا من دون الله بالتحليل والتحريم وهذا التحليل والتحريم هو من معنى لا اله الا الله حق لله جل وعلا لا يدري لاحد ان يحلل او يحرم الا بجليل من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فمن حلل او حرم من عند نفسه فقد جعل نفسه شريكا لله فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى ومن اطاعه في ذلك من اطاعه في ذلك وهو يعلم انه يحلل ويحرم من عند نفسه فقد اتخذه ربا وشريكا لله سبحانه وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم حتى الرسل ما المسيح ابن مريم رسول من عند الله والرسل لا يحللون ويحرمون من عند انفسهم وانما يبلغون عن الله سبحانه وتعالى يبلغون عن الله ولا يخترعون شيئاً من عند أنفسهم فكيف بغيرهم؟ ولهذا قال وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا لله سبحانه عما يشركون هذا فيه تحريم طاعة العباد تحريم طاعة العلماء والعباد في معصية في الله سبحانه وتعالى وأن من أطاعهم في معصية في الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله هذا يفسر التوحيد ايضا هذه الايه تفسر التوحيد وهي ان الطاعه المطلقه للتحليل والتحريم لله جل وعلا فما احله الله فهو الحلال وليس من حق احد ان يحرمه وما احله الله وما حرمه الله فهو الحرام وليس من حق احد ان يحرمه ابدا لا الرسل ولا ولا الأحبار ولا, ولا الرهبان ولا غيرهم هذا حق لله جل وعلا هذا يقول الشيخ رحمه الله وتفسيرها الذي لا إشكال فيه يعني تفسير هذه الآية طاعة العلماء والعُبّاد العلماء يعني الأحبار والعُبّاد يعني الرهبان في معصية الله سبحانه وتعالى هذا تفسير الآية طاعتهم في معصية الله يخالف التوحيد ويخالف لا اله الا الله. لان من معنى التوحيد ومعنى لا اله الا الله ان لا يحلل ويحرم الا الله سبحانه وتعالى. واما رسله فانهم مبلغون عن الله عز وجل. فالذي يتل الى الناس التحليل والتحريم ويطيعهم في ذلك من غير معرفه الدليل والمستند من كتاب الله وسنه رسوله دخلهم اربابا من دونه. ولهذا يروى أن أن عدي بن حاتم رضي الله عنه كان نصرانيا كان نصرانيا من بلاد الطيب أبو حاتم الطائي الزواج المشهور وكان أبوه على النصرانية وكذلك حاتم على النصرانية ثم أسلم عدي رضي الله عنه أسلم وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن اسلامه. فلما سمع هذه الايه وهي تتحدث عن اليهود والنصارى اتخذوا احبارهم وربانهم من دون الله، اربابا من دون الله، قال يا رسول الله اننا لسنا نعبدهم، يعني فهم ان العباده هي الركوع والسجود لهم. فبين له صلى الله عليه وسلم ان العباده ليست قاصره على الركوع والسجود والذبح لهم والنذر لهم. ليست على علىنا بل تشمل طاعتهم في معصية الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه قال قلت بلى قال فتلك عبادك فتلك عبادك ولو لم تركع لهم تسجد لهم تذبح لهم تنور لهم فطاعة المخلوقين في معصية الخالق. وفي التحليل والتحريم من غير دليل هو عباده لهم لكن ان كان هذا الذي تبعهم متعمدا وعالما فعلهم هذا فهو مشرك الشرك الاكبر مخرج من المله وان كان غير عالم بذلك هذا هو الشرك الاصغر. يكون معذورا لانه جاهل بهذا الامر ولكن يجب عليه ان يتعلم ولا يبقى على جهله. والآية الرابعة وهي قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. الأنداد هم الشركاء يتخذون من يتخذ من دون الله أندادا أي شركا وشبها لله. النبه والشبيه والنظير اتخذوهم أندادا في أي شيء الركوع والسجود والزَّلْفُ والنذر لا. المحب يحبونهم كما يحبون الله عز وجل هذا هو الشرك في المحبة والمحبة هي أعظم أنواع العبادة فمن أحب أحدا مثل محبة الله وخضع له ودل له كما يخضع لله ويدل لله هذا هو الشرك الأكبر فليس الشرك قاصرا على الذبح والنذر بل وأعظم ذلك في المحبة الذين يحبون الأصنام ويحبون عبادة القبور ويحبون عبادة الأولياء والصالحين هؤلاء يحبوا مع الله وأشرقوا بالله في نوع من أعظم أنواع العبادة وهي المحب يحبونهم تحبوا بالله أدل على أن التوحيد شامل لجميع أنواع العبادات وان الشرك ليس قاصرا على عباده الاصنام وانما هو شامل لكل من جعل له شركه مع الله جل وعلا في اي نوع من انواع العباده سواء كان حجرا او شجرا او صنما او وتنا او جنا او انسا او ملائكه او انبياء او رسل او أولياء أو صالحين أو غير ذلك. العبادة حق لله جل وعلا. فمن أشرك فيها أحدا مع الله كائنا من كان فهذا هو الشرك. هذا تفسير التوحيد. تفسير الشرك يؤخذ من هذه الآيات. ثم أعقب ذلك رحمه الله في الحديث الصحيح في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال في الصحيح يعني صحيح مشهد عن طارق بن اشيم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله حسابه على الله فعلق تحريم الدم والمال بشيئين بشيئين ايه؟ الاول النطق بلا اله الا الله الشيء الثاني الكفر بما يعبد من دون الله فلا يكفي النطق بلا اله الا الله من غير كفر بما يعبد من دون الله فمن اعتقد انه لا اله الا الله بقلبه ولكن لم ينطق بلسانه هذا ليس بمسلم وفي هذا رد على المرجئه الذين يقولون الايمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق لابد من النطق التصحيح بان يقول لا اله الا الله ولا يكفي هذا بل بد ان يكفر بما يعبد من دون الله الذي يقول لا اله الا الله ثم يدعو غير الله من الاولياء والصالحين والقبور والاشجار والاحجار هذا ليس من اهل التوفيق وليس بموحد بل هو مشرك وان كان يقول لا اله الا الله لانه ناقض قوله بفعله ولهذا قدم الله الكفر بالطاغوت على الايمان بالله قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا يكفي الايمان بالله دون الكفر بالطاغوت اللي يقول انا ما علي من الناس انا لا اعبد الا الله وانا اخلص انواع العباده لله ولكن هؤلاء الذين يدعون القبور والاضرحه ما علي منهم ولا احكم عليهم بالكفر ولا بالشرك ما علي منهم ولا هذا ما يصلح يواليهم ويحبهم وي... ي... لا يتبرأ منهم فهذا ليس بالموفق لانه لم يتبرأ من الشرك ولم يقر بما يعبد من دون الله عز وجل فلم يجعل النطق بها كافيا ولم يجعل ولم يجعل ولم يجعل الكفر بما يعبد من دون الله كافيا في القلب دون النطق بل لا بد من الامرين النطق باللسان والعمل والعمل بمعنى لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله اعتقد بطلانه وتبرا من اهله هذا هو التوحيد هذا هو تفسير التوحيد قول لا اله الا الله مع الكفر بما يعبد من دون الله فلا اله الا الله كما سبق لكم ما تنفع الا بسبعه شروط اولها ان يكون عارفا بمعناه الثاني ان يكون عاملا عاملا بمحتواه هذا أهم شروط لا إله إلا الله معرفة معناها والعمل بمقتضاه وإلا مجرد كلام ترديد للا إله إلا الله وهو لم لم يترك عبادة غير الله أو تركها ولم يتبرأ من الشرك وأهله فهذا لا لا يعتبر من أهل التوحيد ولا تنفعه لا إله إلا الله فهذا بيان عظيم من الرسول صلى الله عليه وسلم بيان عظيم وقيدٌ ثقيل بهذه الكلمة وأنما هو المقصود مجرد النطق بها لا بد من العمل بمدلوله وهو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما شوافه الذي يدعو الناس إلى لا إله إلا الله يجب أن يبين لهم هذا. أن يبين لهم معناها وأن يبين لهم مقتضاها ويبين لهم شروط، بقيه الشروط ما تكفي المجملات إن سل على ما هو عليه بس نطلب منكم قول لا إله إلا الله ما في هذا يقولوا لا إله إلا الله وهم يعبدون الله. اليهود يقولون لا إله إلا الله وهم يعبدون عزيراً و والنصارى يقولونها وهم يعبدون المسيح ابن مريم. ولم يكونوا مؤمنين بقول لا اله الا الله فقط. عباد القبور كلهم يقولون لا, لا اله الا الله. ولهم اوراق صباحيه ومسائيه ويقولون لا اله الا الله بالمئات والالاف صباحا ومساء. لكن مع هذا يعبدون القبور ويذبحون لها وينذرون لها. أو لم يتركوا عباده غير الله عز وجل. اذن ما معنى لا اله الا الله هو مجرد له الرب قال رحمه الله وشرح هذه الترجمه ما بعدها من من الابواب ابواب الكتاب الباقيه كلها من هذه النوع في بيان التوحيد والنهي عن الشرك جلسة الحلقه والخير التبرك بالاشجار والاحجار الطيره إلى غير ذلك، السحر، الكهانة، كل الأبواب الآسفة كلها من تفسر التوحيد وتفسر لا إله إلا الله، فهي امتداد لهذا الباب. امتداد لهذا الباب. كل كتاب التوحيد يدور على هذا المعنى، على بيان التوحيد وبيان الشرك، حتى يتوح للناس فهذا الكتاب من اعظم الكتب نفعا لانه بين التوحيد وبين السلك لا من قوله او من قول فلان او علان وانما من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم نعم <تصيح> <تصيح> قوله باب تفسير التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله قوله وشهاده ان لا اله الا الله من عرف الدال على المدلول. الدال الذي هو لا اله الا الله على المدلول وهو التوحيد. من اجل البيان، عرف من اجل البيان. وايضا يبين انه لا فرق بين التوحيد وبين لا اله الا الله. لا لا فرق بينهما. نعم. لان التوحيد هو معنى هذه الكلمه العظيمه. نعم. وذلك يتبين بما ساقه من الايات والحديث. لما فيها من زيادة البيان وكشف ما أشكل من ذلك وإقامة الحجة على من غالط في معنى لا إله إلا الله من أهل الجهل والإلحاد قوله من أهل الجهل والإلحاد يعني بعض النصف من أهل الجهاد والإلحاد هذا خطا مقبل من أهل الجهل ما الجهاد نعم قوله وقولي وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب؟ أي أولئك الذين يدعون أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب؟ أي أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك يدعوهم أهل الشرك، ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكه والانبياء والصالحين كالمسيح وامه والعزير فهؤلاء دينهم التوحيد وهو بخلاف من دعاء من دون الله ووصفهم بقوله يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب اي المسيح وعزير وامه المسيح وامه وعزير والملائكه كلهم هذا وصلوا. يتبعون الى ربهم الوسيل، فهم عباده فقراء الى الله يتوسلون اليه بالطاعه. فلا يصلحون للعباده. نعم. فيطلبون القرب من الله بالاخلاص له وطاعته فيما امر. فيطلبون القرب من الله بالاخلاص له وطاعته فيما امر وترك ما نهاهم عنه. نعم. واعظم القرب التوحيد. الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وأوجب عليهم العمل به والدعوة إليه وأوجب عليهم العمل به والدعوة إليه وهذا الذي يقربهم إلى الله أي إلى عفوه ورضاه ووصف ذلك بقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه فلا يرجون أحدا سواه ولا يخافون غيره وذلك هو توحيده الذي يرجو غير الله ويخاف من غير الله هذا ليس من أهل التوحيد لأنه أشرك في عبادة الرجع وعبادة القوم وذلك هو توحيده لأن ذلك يمنعهم من الشرك ويوجب لهم الطمع في رحمة الله والهرب من عقابه والداعي لهم والحالة هذه قد عكس الأمر وطلب منهم ما كانوا ينكرون من الشرك بالله في دعائهم بمن كانوا يدعونه بمن كانوا يدعونه من دون الله فالملائكة والرسل والانبياء والاولياء والصالحون كلهم ينكرون الشرك بالله عز وجل كلهم ينكرون الشرك بالله عز وجل ويدعون الناس الى التوحيد فلما ماتوا لما مات الانبياء والرسل عبدوهم من دون الله وهم لم يرضوا بذلك في حياتهم نعم ففيه معنى قوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ويوم القيامة يجحد تجحد هذه المعبودات عبادة من عبدها. يكفرون يعني يجحدون وينقون ذلك. الملائكة يقولون لم لم ولا ولم نأمركم بذلك. إنما الذي أمركم بذلك الشيطان. أما الملائكة عليهم السلام فهم لا يأمرون إلا بعبادة الله. كذلك اللي الأنبياء والمرسلون يوم القيامة يتبرؤون ممن عبدهم ويقولون نحن ما دعونا الناس إلا إلى توحيد الله ونهينا عن الشرك. نعم. وقوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. وفيه الرد على من ادعى أن شرك المشركين إنما هو بعبادة الأصنام. مهمة جدا لأن فيه من يفسر الشرك بأنه عبادة الأصنام. يزعم ان المشركين مقتصرون على عباده الاصنام، هذا ما هو صحيح، المشركون منهم من يعبد الاصنام ومنهم من يعبد الاشجار والاحجار، ومنهم من يعبد الملائكه، منهم من يعبد الشياطين، ومنهم من يعبد الجن، ومنهم من يعبد الاولياء والصالحين، ولهذا يقول الشيخ في قواعد القواعد الاربع يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى اناس متفرقين في عباداتهم فارقين في عباداته، منهم من يعبد الاشجار والاحجار، ومنهم من يعبد الملائكه، ومنهم من يعبد المسيح، ومنهم من يعبد الاولياء والصالحين. ليسوا مقتصرين على عباده الاصنام. نعم. وتبين بهذه الايه ان الله تعالى انكر على من دعا معه غيره من الانبياء والصالحين والملائكه ومن دونهم، وان دعاء الاموات والغائبين لجلب نفع او دفع ضر من الشرك الاكبر الذي دعاء الغائبين ولو كانوا احياء مثل الملائكه مثل المسيح عليه السلام ولو كانوا احياء ومثل الجن ولو كانوا احياء ما داموا غائبين فلا يدعون الغائب لا يدعى انما انما يطلب من الحي الحاضر ما يقدر عليه من نفع او اعانه الحي الحاضر يطلب منه ما يقدر عليه من اعانه على حاجه او نفع او قرض او غير ذلك اما المجد فلا يطلب منه شيء والغائب لا يطلب منه شيء ابدا نعم وان دعاء الاموات والغائبين جلب نفع او دفع ضر من الشرك الاكبر الذي لا يغفره الله وان ذلك ينافي ما دلت عليه كلمه الاخلاص فتدبر هذه الايه العظيمه يتبين لك التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد فإنها نزلت في من يعبد الملائكة والمسيح وأمه والعزير فهم المعنيون بقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ثم بيّن تعالى أن هؤلاء المشركين قد خالفوا من كانوا يدعونه في دينه فقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب فالمشركون الذين دعوا عيسى وعزيرا والملائكة خالقوا من يدعون لأن من يدعونهم هم من أهل التوحيد ومن أهل العبادة وهؤلاء الأتباع من أهل الشرك فلا علاقة لهم بعيسى ولا علاقة لهم بالملائكة ولا علاقة لهم بالأولياء والصالحين نعم وقدم المعمول لأنه يفيد الحصر يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غيره وأعظم الوسائل إلى الله تعالى التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله الوسيلة هي الأعمال الصالحة هذه هي الوسيلة لا كما يقوله الجهال لان الوسيله ان تجعل بينك وبين الله واسع بقضاء حوائجك كما يقولون هذا لم يشرعه الله الله ما امرنا باتخاذ الوسائل بل امرنا بدعائه مباشره ادعوا الله مخلصين له الدين امرنا بدعائه مباشره وقال ربكم ادعوني فاستجب لكم ولم يقل ادعوني بواسطه فلان او توسلوا الي بفلان هذا من القول على الله بلا علم نعم. واعظم الوسائل الى الله تعالى التوحيد الذي بعث الله به انبياءه ورسله وخلق الخلق لاجله ولهذا لما دعا لما دعا ابن نون عليه السلام وهو الغم والكرب توسل الى الله بالتوحيد قال نادى في الظلمات ان لا اله الا انت توسل الى الله بتوحيده نعم ومن التوسل اليه التوسل باسمائه وصفاته ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها اي توسل اليه فتقول يا رحمن ارحمني يا غفور اغفر لي يا رزاق ارزقني يا تواب حب علي الى اخره تتوسل الى الله باسمائه وصفاته سبحانه وتعالى نعم ومن التوسل اليه التوسل باسمائه وصفاته كما قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وكما ورد في الاذكار الماثوره من التوسل بها في الدعوات كقوله اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا الجلال والاكرام وقوله اللهم اني اسالك بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وغير ذلك توسل, ذ- توسل الى الله باسمائه وصفاته وتوحيده ألا هو التوسل المشروع نعم وغير ذلك من الاعمال الصالحه الخالصه التي لم يشبها شرك فالتوسل إلى الله هو بما يحبه ويرضاه، وكذلك التوسل بالأعمال الصالحة يتوسل إلى الله بطاعته وعبادته كما توسل أصحاب أصحاب الغار توسل أصحاب الغار لما انطبقت عليهم الصخرة توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة هذا توسل بجره لوالديه وهذا توسل بأداء الأمانة وهذا توسل الى الله بالعفة وإحصان فرجه ففرج الله له، توسل الى الله بالأعمال الصالحة هذا من الوسيلة النافعة، نعم. فالتوسل إلى الله هو بما يحبه ويرضاه لا بما يكرهه ويأباه من الشرك، لا بأن تتخذ بينك وبين الله واسطة من المخلوقات تتوسط بينك وبينه هذا تنقص لله عز وجل وتشبيه له بملوك الدنيا الذين لا لا يستجيبون الا بواسطه الشفعه عندهم والوجر عندهم اما الله جل وعلا فانه لا يتوسط عنده بأحد وانما يدعى مباشره ويطلب منه مباشره سبحانه وتعالى والرسول حينما يشفع لا يشفع مباشره وانما يدعو الله اولا ان ياذن له يدعو الله ان ياذن له ويسجد بين يدي ربه ويدعوه حتى يؤذن له بالشفاء لا, لا بما يكرهه وياباه من الشرك الذي نزه نفسه عنه بقوله سبحان الله عما يشركون وقوله سبحان الله وما انا من المشركين سبحان التشريح هو التنزيه فنزه نفسه عن الشرك. نعم. وقوله في الانكار على من اتخذ الشفعاء الا تنبهون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون. الله جل وعلا لم يسرع لنا اتخاذ الوسائل من المخلوقات بيننا وبينه. لا تنبهون الله بما لا يعلم كل ما لا يعلمه الله فهو محال. والله لا يعلم أنه أن بينه وبين خلقه وسائل في قضاء حوائجهم. نعم. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. يأمر عباده بإخلاص العبادة له، وينهاهم عن عبادة ما سواه، ويعظم عقوبته، كما قد جرى على الأمم المكذبة للرسل فيما جاءوهم به من فيما جاءوهم به من التوحيد والنهي عن الشرك، فلم يقبلوا. فاوقع الله تعالى بهم ما اوقع كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهم فانهم عصوا الرسل فيما امروهم به من التوحيد وتمسكوا بالشرك وقالوا لنوح ما نراك اتبعه الا الذين هم اراذلنا بادئ الراي وقالوا لهود ما جئتنا ببينه وما نحن بتارك الهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين الايات وقالوا لصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا وقالوا لشعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا فلم أتب... يقبلوا دعوه الرسل وارادوا البقاء على ما وجدوا عليه ابائهم اعتابوا عن اتباع الرسل باتباع هذا ايها اللياذن واعتابوا عن التوحيد بالشرك نعم فتدبر ما قص الله تعالى في كتابه مما دعت إليه الرسل وما أوقع بمن عصاهم فإن الله تعالى أقام به الحجة على كل مشرك إلى يوم القيامة وأما ما ورد في معنى الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا وفي رواية كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم قلت وهذا لا يخالف ما تقدم هذا من معنى الآية الآية تفسر بعدة معنى تفسر في أنها نزلت في من يعبد الملائكة وعيسى وعزيرا وتفسر بأنها في قوم يعبدون ناسا من الجن فأسلموا الآية تشمل نعم قلت وهذا لا يخالف ما تقدم لأن هذه الآية حجة على كل من دعا مع الله وليا من الأولين والآخرين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في هذه الآية وهذه الأقوال كلها حق فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر والمفسرون اذا اختلفوا في تفسير الايه فليس هذا اختلاف حضانه فانما هو اختلاف تنوع تكون الايه تدل على عده معاني فكل واحد ياخذ بمعنى بمعنى من معانيها نعم وقوله واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين الايه الكريمه هي لا إله إلا الله باجماع أهل العلم أجعلها كلمة يعني لا إله إلا الله وقد عبر عنها الخليل عليه السلام بمعناها الذي أريد بها فوضعت له فعبر عن المنفي فعبر عن المنفي بها بقوله إنني براء مما تعبدون وعبر عما أثبتته بقوله إلا الذي فطرني فقصر العبادة على الله وحده ونفاها عن كل ما سواه ببراءته من ذلك فما أحسن هذا التفسير لهذه الكلمة وما أعظمه قال العماد بن كثير في قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله جعلها في ذريته يقتدى به فيها يقتدي به فيها من هداه الله جعلها كلمة جعلها الله جل وعلا كلمة باقية في ذرية إبراهيم فلا يزال في ذرية إبراهيم من يخلص العبادة لله عز وجل جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون أي إليها قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتاده والسدي وغيرهم في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها وقول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدي بن حاتم وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية قال فقلت إنهم لم يعبدوهم قال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم رواه أحمد والترمذي وحسنة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق فدل على أن الشرك ليس مقصورا على عبادة الأصنام، قال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ولهذا قال استنصحوا الرجال يعني أخذوا بأقوال الرجال ولم يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز لأن يعني التوحيد والشرك والعبادات والحلال والحرام تؤخذ من كتاب الله ومن سنه رسوله ولا تؤخذ من العوائل وما عليه الاب والاجداد وما عليه الاقدمون هذا المشركين نعم يعني الذين يعارضون الرسل بما عليه اباؤهم وأجدادهم رسول من عند الله وجاء بشرع الله تعارضونه بما عليه الكفره والمشركون والاب والاجداد هذا معناه تمرد على على عباده الله سبحانه وتعالى نعم قال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ولهذا قال تعالى وما امروا الا لياقه هذا يشمل كل من اخذ باجتهاد مجتهد من الفقهاء بدون معرفه جليل لابد انه يعرف المستند أو أشد من هذا إذا عرف إن إن قول هذا الفقيه مخالف لكتاب الله ولسنة الرسول ولكنه أخذ به لأنه يوافق هوى أو يوافق رغبات الناس والعياذ بالله كما يفعل بعض المغرورين يتلمسون من الكتب أقوال الرخص وأقوال الفقهاء ولو خالفت نصوص الكتاب والسنة هذا أمر يدخل في طاعة الأحبار والرهبان نعم ولهذا قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون فصار ذلك عبادتهم فصاروا به لهم اربابا من دون الله وقد قال الله تعالى ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون وقوله والمسيح ابن مريم حيث تخذوه ربا بعبادتهم له من دون الله وقال قال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم فأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله فضيلة الشيخ فقدموا الله ما رأي فضيلتكم في من يقول إنه يجب على كل مسلم أن يأخذ دينه من الكتاب والسنة مباشرة حتى في مسائل العقيدة لأنه حصل خلاف بين الناس في فهم الكتاب والسنة، وكل شخص وكل شخص منا مطالب بما في الكتاب والسنة فقط. أرجو توضيح هذا الأمر حفظكم الله. هذا طيب اللي عنده أهلية، عنده أهلية نجلو مجلس الإمام أحمد أو مالك أو أبي حنيفة أو العلماء المشاهدين الله يدور يأخذ من الكتاب والسنة. أما اللي ما عنده أهلية هذا ما يأخذ مباشرة لأن يعني ما عنده أهلية، كيف إيه يأخذ من السنة والسنة وما عنده أهلية للاستنباط ومعرفة الناسخ والملفوف والمطلق والمقيد والمجمل والمفصل والعام والخاص هذا ما ما يجوز أنه يأخذ من الكتاب والسنة هو بس بل يعني عليه أنه يأخذ بأقوال السلف هو أقوال العلماء الموثوقين الذي يظهر عليها الدليل، نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، ما صحة حديث هدي ابن حاتم وهل طاعة أي مخلوق في الأرض في معصية الله هي عبادة له؟ نعم نوع من العبادة، طاعته في معصية الله نوع من عبادته، لكن إذا كنت تعرف أنه مخالف بكلام الله وكلام الرسول وأطعته أن تعرف أنه يحلل ما حرم الله ويحل ما هو يحرم ما أحل الله على شرك أكبر. أخذته ربا أما إذا كنت لا تعرف فهذا شرك أصغر لأنك قصرت الواجب اللي فات شوف مستنده وتسأل عن قوله هل هو صحيح أو ما هو صحيح أو تاخذه على طول من باب الثقة المطلقة لا نعم. الشيخ الله هل يصح القول بأن الدين؟ أما حديث عبد الحاتم قالوا فيه مقال في لكن معناه صحيح معناه صحيح يوافق الآية الكريمة اتخذوا أخبارهم وأموالهم أرضاب منهم في أي شيء أنهم أطاعوه في تحليل ما حرم الله وقال الله سبحانه وتعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين الذين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجد يتعيدوا وهم فجعل لصفاتهم التي أوجبت كبرهم وقتالهم أنهم يحللون ويحرمون من عند أنفسهم أنهم يحللون ويحرمون من عند أنفسهم نعم. فضيلة لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، بل يحرمون ما حرموه هم أو حرمه لهم أشياخهم وأتباعهم ومشموعوهم، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح القول بأن الدين الذي بعث الله به الأنبياء والرسل من نوح وحتى محمد هو الإسلام، وأنه لا ينبغي القول قبل الإسلام لان الاسلام لم يكن قبله لم يكن قبله دين. الاسلام العام ما عليه جميعه. الاسلام العام هو عباده الله بما شرع في كل وقت بحسب. جميع شرائع الانبياء كلها اسلام. لكن بعد ما بعد محمد صلى الله عليه وسلم ونسخت نسخت الشرائع السابقه صار الاسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وصار ما لا نصف ليس اسلاما، من تمسك به فليس هو عليه اسلام. الاسلام هو طاعة الله في كل وقت بما شرع. والذي شرعه الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الشيخ وفقكم الله. هل دعاء الانسان للغائب الحي مثل قول المرأة تريد تخويف أبنائها يا فلان وتقصد الأب لتخيف أبنائها وهو غائب. حتى يهدأ الأبناء هل هذا يعد من الشرك؟ ما هو أقول هذا ما هو نداء الغائبين ما ما هو طيب فلا تنادي الغائبين لأن هذا يدعو إلى الشرك في المستقبل أو يربي الأولاد على دعاء الغائبين يربيهم يخوفهم يبعث في قلوبهم الخوف وينشأون على هذا الخوف من غير الله نه. فضيلة الشيخ وفقكم <الصفقة> الله في لفظ الدعاء الذي ذكر في الكتاب التوكل بالتوحيد والاسماء والصفات هل يصح لفظ الفرد ولفظ الحنان؟ الحنان ما جاء في ما جاء في الحديث الذي ذكر الشيخ انما جاء انت المنان هذا ورد عن ابي الحنان هذا ما ثبت في الحديث نعم فضيلة الشيخ وفقكم <الصفقة> الله من لم يكفر المشركين أو توقف في الحكم عليهم هل يكفر حتى لو كان متأولا وما على ذلك حفظكم الله؟ هذا ما في تأويل ولا يصلح للتأويل. المسلمون يجب أن يكفر الكفار يجب أن يكفر. ولا في تأويل. الذي يتوقف في تفكيرهم هذا كافر مثله. لأنه لأنه لم يعتبر الكفر كفرا، ومن لم يعتبر الكفر كفرا صار كافرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الرد على أهل البدع الموجودين في عصرنا الحاضر، والذين يفسرون لا إله إلا الله بغير المعنى الصحيح، نعم. التبليغ وغيرهم، هل يعتبر هذا من تفرقة الكلمة؟ نعم. هل الرد على أهل البدع الموجودين في عصرنا الحاضر، الذين يفسرون لا إله إلا الله بغير المعنى الصحيح؟ مثل التبليغ وغيرهم هل يعتبر هذا من تفرقه الكلمه؟ هذا واجبها من جمع الكلمه وليس من تفريق الكلمه. ترك هذه الامور تفريق الكلمة. اما النهي عنها والدعوه الى التوحيد هذا دعوه الى جمع الكلمه، لان الكلمه لا تجتمع الا على التوحيد وعلى العقيده الصحيحه، اما ترك هذه المبادئ الخبيثه وهذه المبادئ الباطله تنتشر بين الناس أنا من تدريق الكلمة الناس ما تضردوا إلا بسبب اتباع أهوائهم وإعراضهم عن كتاب الله عز وجل لو لم تتبب فرقة أما لو اعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لما حصل هذا التفرّق. نعم وتفسير لا إله إلا الله بغير معناه الصحيح إذا يصل إلى حد الكفر إذا فسرت لأن بأن معناها عبادة بأن معناها توحيد الربوبية فقط هذا يأتي إلى لأنه دخول لتوحيد الألوهية ودخول لرسالات الرسل لأن الرسل جاءوا بتوحيد الألوهية الذي يجحد توحيد الألوهية ويكتفي بتوحيد الربوبية هذا ليس على دين الرسل والعياذ بالله لا فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف كانت لا إله إلا الله محمد رسول الله كفيلة في عصمة جن صاحبي أسامة أو خالد بن الوليد في الحديث المشهور نعم من قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه حتى يرى عمل فإن ظهر منه ما يخالف لا إله إلا الله تكم بردته وإن لم يظهر منه ما يُخَالِفُ لا إله إلا الله فهو مسلم الذي يقول لا إله إلا الله يقبل منه وننتج عنه فان ظهر منه ما يناقض هذه الكلمه حكم به الجنه. وان لم يظهر منه ما يخالفها فهو الشيخ وفقكم الله لا ريب ان خطبه الجمعه من اهم وسائل الدعوه وعندما نقوم بمناصحه بعض الخطباء ليقوموا بالاكثار من الدعوه الى التوحيد او التحذير من الشرك او الدعوه الى الصلاه والامر بالمحافظه عليها بكثرة المتخلفين عنها فجد هذا الخطيب لا يرضى بذلك ويقول هي اشياء معلومه وراسخه في الذهن والدعوه اليها قد يكون فيها املال للناس قد يكون فيها املالا للناس أه؟ قد يكون فيها املالا للناس لانها معلومه عندهم فارجو توجيه فضيلتكم هذا خطا هو كل الناس معلومه عندهم كثير من الناس يجهل هذه الامور وأيضا الذي يعلمها قد ينسى وقد يغفل عنها أو يذكر بها فيدعو إلى التوحيد في الخطبة ويدعو أيضا إلى ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجيب في الخطبة موضوعات متعددة يقتصر على موضوع واحد لما يحتاجه الناس في عبادتهم في عقيدتهم في معاملاتهم يقتصر على مثلا موضوع واحد يردده في كل جمعه وفي كل خطبه. لم ينوع حسب حاجه الناس ولكن يركز على التوحيد دائما اول الخطبه ومدخلها في الكفر. ثم يتطرق بعد ذلك الى ما يحتاجه الناس في معاملاتهم، في عباداتهم، في امور يقعون فيها مخالفات تطلب منهم. نعم. الشيخ وفقكم الله. هل يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم توسل بالجاه بدعه لا يجوز التوسل بجاه النبي ولا بغيره وهو بدعه ووسيله الى الشرك ما في دليل على التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بجاه غيره ما في اي دليل العبادات توقيفيه نعم صغيره الشيخ وفقكم الله هل الشرك الاصغر ينافي اصل التوحيد ام ينافي كماله وهل الشرك الاكبر هو الذي ينافي اصل التوحيد فقط دون غيره الشرك الاكبر ينافي التوحيد والشرك الاصغر ينافي كماله وقد يتطور الشرك الاصغر من شرك نفسه اي ينافي التوحيد نعم فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم القول في الحوار بين الاديان اذا كان في ذلك اظهار للحق على الباطل يكفينا نقرا كتاب الله وسنه نبي صلى الله عليه وسلم وفيهم الرد على اهل الباطل ولا نجلس واياهم نتحاور واياهم ونقيم وإياه ندوات امام العالم وامام الناس هذا فيه خلط بين الحق والباطل وهذا يعطي ان هناك شك في صلاحيه الاسلام وبطلان ما عداه هذا الامر لا يجوز التهاون به والذين دعوا اليه من اليهود والنصارى يريدون يريدون ان في نور الله وان يقولوا ان الاسلام اما باطل واما انه مساوي لغيره من الاديان مساوي للكفر والشرك في عباده المسيح وعجير تعالى الله عن ذلك نعم قيلت الشيخ وفقكم الله متى بدا شرك القبوريين او بمعنى اخر من الذي انشاه ودعا اليه حفظكم الله في عبادة القبور بدأ بعد القرون المفضلة بعد القرون الثلاثة المفضلة حينما جاءت الفرق من الباطنية والشيعة والفاطميين والقرامطة فبنوا على القبور فحدث عند ذلك فكر بالقبور على أيدي الشيعة الفاطميين وغيرهم والصوفية أيضا الذين يغلون في في الاولياء يغلون في في سادتهم يعتقدون فيهم النحو والضر يبنون على قبورهم الشرك في هذه الامه حدث بسبب فئتين الفئه الاولى الشيعه الذين يعظمون اهل البيت ويبنون على قبورهم والفئه الثانيه الصوفيه الذين يعظمون مشايخ الطرق يعظمون مشايخ الطرق وإذا ما بلوا على قبورهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله قرات في كتاب قرات في كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء أن من ترك واجبا عليه خوفا من الناس فإن هذا من الشرك أرجو أن توضحوا لنا هذا مع التمثيل حفظكم الله. أي نعم من ترك واجبا أن ترك الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر خوفا من أحد هذا شرك أصلا يعتبر من الشرك الاصغر، من الشرك الاصغر من يعني الشرك الاصغر لانه خاف آه آه المخلوق ولم يخف من الله سبحانه وتعالى، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ساعد في بناء كنيسة في بلد المسلمين، سواء كانت هذه المساعدة في التبرع بأرض للكنيسة أو بماله، هل يعد هذا كفرا؟ وما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز. لاجماع المسلمين ما يجوز ان يمكن اليهود والنصارى وغيرهم من الملل الكافرة من بناء معابدهم في بلاد المسلمين لا يمكنون من هذا خصوصا في جزيرة العرب فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال لا يبقى في جزيرة العرب دينان فلا يجوز هذا العمل ولا تجوز المتاره به ولا الاذن به ويجب مناصحه من من جهل هذا الامر وعين لهم عن جهل لتسلم مناصحته والكتابه اليه او الاتصال به لعل الله ان يهدي لانه ربما يجهل هذا الامر ويضلل له ويوضح له نعم فضيله الشيخ وفقكم الله بعض الناس وخصوصا الشباب يتبرك بزميله على وجه المزاح يعني يمسح جسمه يمسح جسم زميله بيديه ثم يمسح نفسه وهو لا يعتقد اي شيء في ذلك ما حكم هذا العمل؟ هذا لا يجوز، يعتقد اعتقد صار مشركا وان لم يعتقد هذا تشبه يعني الشرك ربما يصير يصير المسك يصير جد فيما بعد او يقتدي به غيره على كل حال مسألة الكهر والسنك لا يجوز فعلها لا جادا ولا 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 هازلا. أنت ساهل في نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. قال قائل إن عبارة عليه الصلاة والسلام لا تقال إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بقية الأنبياء فيقال عليه السلام فقط. فهل هذا صحيح؟ من قال هذا؟ ما قاله احد يقال عليه الصلاه والسلام لاي نبي ولا يخص نبي دون نبي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اشكل علي فهم حديث ال ألف الذين يدخلون الجنه بغير حساب فهل سبب دخولهم انهم تركوا الاسباب المحرمه والمكروهه لان تركها من كمال التوكل وكيف يكون ترك الأسباب المحرمة من كمال التوكل علما بأنه يجب تركها ولذلك والذ... ترك الأسباب المحرمة والمكروهة المحرمة التي لا تصل إلى حد السلك محرمة التي لا تصل إلى حد هذا من كمال التوكل كمال التوكل <ترك> أما الأسباب التي تصل إلى حد السلك فهذه تركها واجب ترك للسلك والذي في حديث السبعين انهم تركوا اسبابا محرمه في الطيره او اسبابا مكروهه كالكيد وطلب الرقيه وسؤال الناس أنا مكروه كره التنبيه نعم ولينا اما الاسباب التي ليست محرمه وليست مكروهه هذه يعني لا لا بلا والله امر باتخاذ الاسباب ولا يقدح هذا في كونه من السبعين الآن الى اقل بالاسباب التي ليس فيها كراهه وليس فيها تحريم نعم وفي بلاد الشيخ خصفكم الله السبعين الف ياكلون ويشربون وهذا من من الاسباب المباحه لا تركوا الاكل والشرب ولا تركوا الزواج تجود ولا تركوا الاسباب المباحه التي ليس فيها كراهه ولا تحريم عليه مما امر الله بالاخره بها ولا كنا في كمال التوحيد بل هي من كمال التوحيد هي من كمال التوحيد نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله من وقع في خطأ في المنهج هو وقع في بدعة فأن منه ولا نواليه، لأن بعض الإخوة يقول الذي لا يتبرأ من هذا فهو مثله ويستند على كلام الإمام أحمد في الكرابيسي فما قولكم حذركم الله نعم صاحب البدعة ينهى عنها فإن أصر عليها فإنه يهدى. إن أصر عليها فإنه يهدى ولا يجالس لأن لا يؤثر على جلسائه ومن أجل ردعه ورجع أمثاله. فيناصح أولاً فإن امتثل الحمد لله وإن لم يمتثل وأصر على بدعته فإنه يهدى. نعم هذا إذا كان ما هو عليه بدعة، لأن بعض الناس كل شيء عنده بدعة إلا اللي ما يعرف يكون بدعة، لا ما هو بصحيح. البدعه ما خالف البدعه احداث شيء احداث في الدين ليس منه هذه هي من البدعه نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصح.